0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence. Ja, und bei uns geht es um Liebe, um Vertrauen, um Freiheit und Erfüllung. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hallo. Heute
0: haben wir ein schönes Thema für dich, und zwar es geht um Entscheidungen. Und ähm, dieses Thema wurde auch herangetragen an uns aus unserer Community, und zwar hat die Gute zu uns gesagt, sie hat ein riesengroßes Problem, sich zu entscheiden. Irgendwie hat alles ständig so das Pro und das Contra. Und wenn man sich damit lange beschäftigt, kommt man gar nicht in die Pötte, auf gut Deutsch gesagt. Und dann kommen immer noch neue Aspekte dazu. ja. Und irgendwann ist viel Zeit vergangen und nicht wirklich was entstanden. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal über, weil ich es wirklich ein Thema ist, finde ich, was sehr ernst zu nehmen ist, mhm. sprechen wir mal über Entscheidungen und was trägt dazu bei, wie kann man das fördern und ähm, ja, wie kommt man einfach in eine Produktivität diesbezüglich oder in das, was eigentlich nach einer Entscheidung kommt, also zu einem neuen Ergebnis, was ja dann auch wieder meist neue Entscheidungen mit sich bringt. Ja. Denn unser ganzes Leben besteht aus Entscheidungen. Millionen kleine Entscheidungen machen unser Leben aus und es gibt meines Erachtens gar kein Menschen, der keine Entscheidung treffen kann. Es gibt aber durchaus viele Menschen, die treffen immer wieder die Entscheidung, das ist noch nicht genug.
1: Mm.
0: Oder ich weiß nicht, ob das reicht. Oder ich, ich traue mich jetzt, das noch nicht zu tun. Da müsste noch irgendwie mehr sein oder so etwas. Also das sind so eher diese kleinen Entscheidungen, die sehen dann so aus, wie ich kann mich nicht entscheiden. Aber eigentlich ist es immer eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden.
1: Das ist spannend.
0: Ne? Es ja. ist immer eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden für etwas Größeres. Und das basiert aber auf vielen, vielen, vielen kleinen Einzelentscheidungen. Und ich glaube, darum geht es auch, diese kleinen Einzelentscheidungen mal fühlbar zu machen, mal zu spüren. Was ist da eigentlich überhaupt los? Warum gehe ich jetzt diesen nächsten Schritt nicht? Eine Entscheidung... Vom Wortlaut her ist ja dieses Wort Scheiden da drin und das hat etwas damit zu tun, dass wir wie mit einem Schwert etwas zertrennen, was vorher zusammen war und dann gehen wir nur mit einer Sache weiter. Und ich glaube, davor haben viele Menschen Angst, dass sie da einfach einen Fehler machen, nur mit dieser einen Sache weiterzugehen. Und da möchte ich jetzt gleich den allerersten aller Tipp geben. Ich finde ihn sehr wichtig. Er ist einfach, aber klar und wichtig. Die meisten Entscheidungen, die wir nämlich getroffen haben, die meisten, nicht alle, aber die meisten Entscheidungen, die wir getroffen haben, können wir wieder rückgängig machen, wenn wir merken, dass es eine nicht so gute Entscheidung war. Also wenn wir merken, dass ähm, relativ viel ähm, unangenehme Konsequenzen auf uns warten beispielsweise oder wir jemanden sehr enttäuscht haben oder verletzt haben oder so etwas. Das heißt, es, ist, es minimiert mal hier die Angst, finde ich persönlich, vor dem nächsten Schritt. Wenn ich sage, ich gehe jetzt mal diesen Schritt und habe aber auch, wenn das möglich ist, in dieser Kategorie des Schrittes sozusagen, wenn es möglich ist, dann kann ich da auch wieder, wieder zurückgehen und um einfach mal zu gucken, was passiert so, was für ein Lebensklima ist plötzlich da, wenn ich diesen entscheidenden oder wenn ich diesen Schritt mache, diesen kleinen. Und dazu gehört es einfach, ähm, wieder eine andere Qualität in sich, in sich groß werden zu lassen und bewusst werden zu lassen, nämlich den Mut. Und zwar auch den Mut zu, man nennt das ja so Mut zu Fehler. Mhm. In unserer Welt gibt es das nicht so wirklich, so den Fehler. Es gibt eigentlich nur ähm, Ergebnisse und die sind mal angenehm, mal unangenehm, mal so, dass man sie nie wieder haben will. Das nennen wir dann Fehler beispielsweise oder so, das will man immer ständig wieder haben. Dann sind das Entscheidungen oder dann sind es Dinge, die wir gerne wiederholen. Und ähm, ja, den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und zwar in die Richtung, die sich im Moment am besten anfühlt. Ich glaube, da habe ich jetzt eine schöne Brücke für dich gebaut.
1: Eine perfekte, ja. Na, dachte ich mir gerade so. <lacht> ja, die sich am besten anfühlt. Also für mich ist das so eine Geschichte, dass es ja oft so ist, wenn wir so vor einer Entscheidung stehen, vielleicht auch schon vor einer größeren, wo wir dann so denken, hm, wie entscheide ich das jetzt? Und wenn ich da die falsche Richtung einschlage, dann passieren tausend schreckliche Dinge. Ich habe für mich gelernt, wenn es wirklich um so große Entscheidungen geht, um so wichtige Entscheidungen geht, ähm, wirklich auch, wie du es eben auch schon sagtest, Christian, mit Kleinen erstmal anzufangen, ins, ins Fühlen reinzugehen, weil man kann natürlich vor einer Entscheidung einfach mal sich vorstellen in sich, ja, äh, wenn ich mich jetzt wenn ich Lösung A nehme, also in Richtung A losmarschiere und mich dafür entscheide, was wären denn dann die Dinge, die auf mich zukämen, wenn irgendwas nicht so gut oder wenn es besonders gut laufen würde. Mhm. Und wenn ich mich mit den Sachen auseinandersetze, die besonders gut laufen merke ich, dass es mir vielleicht einfach sehr viel Rückenwind und total viel Kraft gibt. Wenn ich mich mit den Dingen auseinandersetze, die in meiner Fantasie alle schief gehen könnten, dann fange ich an, meinen Sorgen und Ängsten zu begegnen und kann aber auch genau gucken, ähm, wie realistisch ist es jetzt eigentlich wirklich, dass das so eintrifft oder ist das mehr mein Kopf, der da Riesengeschichten aufbauscht? Also für mich ist immer so dann, wenn ich mir vorstelle, ich gehe da rein und sehe dann, das läuft jetzt falsch, läuft schief oder so, wie dramatisch fühlt sich das dann in mir an? Kann ich das noch halten oder kann ich es auch nicht mehr halten? Wo ist, mein, wo ist da mein Limit? Und dann kann ich auch eintauchen in die andere Geschichte, dass ich sage, wenn ich jetzt die andere Variante wähle, wie wäre da das gleiche Spiel? Ja? Was sind die Dinge, wenn es gut läuft, was mir, was mir Kraft gibt? Ähm, und was passiert mit mir? Was taucht alles auf, wenn es schief läuft, laufen sollte? So. Und ähm, das ist irgendwie, für mich hat das sowas von da kommt man dieser Entscheidung persönlich nahe, finde ich, weil man, aber es ist so ein bisschen ja wie so eine Forschung, wie so eine Entdeckung oder sowas einfach zu gucken, weil sonst laufen die Sachen ja total subtil im Untergrund ab. Wir kriegen ja gar nicht mit, warum wir uns für das eine oder für das andere entscheiden. Aber wenn wir da reintauchen und gucken, wie wäre der schlechteste Fall und wie wäre der beste Fall, da, da erleben wir ja, da kriegen wir mit, was in uns alles so tickert und können auch lernen, vielleicht dann mit einer gewissen Sorge oder Angst da reinzugehen, weil wir im Vor schon mal uns reingefühlt haben und wissen, dass es uns vielleicht gar nicht unbedingt wegfegt, sondern dass das ein altbekanntes Gefühl ist, was wir nicht so gerne fühlen und aus dem einzigen Grund uns jetzt dagegen entschieden hätten, der Rückenwind und das, was uns zufließt letztlich, aber wenn das alles äh, die Entscheidung dann getroffen worden ist, ähm, viel größer ist, ja, aber die Angst ist ja erstmal oft auch so... Ähm, so scharf, so 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 kraftvoll, so, dass sie uns eigentlich blockiert, überhaupt so auf uns diesen Weg zu, zu begeben. Und da finde ich das einfach wichtig, wirklich mit Gefühlen auch so zu spielen und, und, und da einfach zu, zu entdecken auch, ja, was könnte da alles in mir ablaufen, als ja. einfach nur blind aus dem Kopf eine Entscheidung zu treffen und danach irgendwie so dazustehen und zu sagen, hm, ja, manchmal läuft es gut, das ist ein bisschen wie so ein Pokerspiel, mhm. aber wenn wir uns mit unseren Gefühlen, die subtil da drin stecken, also ich möchte da nicht nur die Negativen, also die, die uns Angst machen, nehmen, sondern auch die, die uns Kraft geben können, ähm, dann entscheiden wir nicht mehr rein aus dem Kopf, sondern dann ist uns sehr bewusst, was uns auf diesem Weg der Entscheidung rechts oder links begegnen könnte. Und das nimmt schon mal ganz viel von dieser Angst, die vielleicht übermächtig werden könnte.
0: Ja, sehr gut, ja. Ich möchte nochmal auf dieses Thema Mut kommen. Natürlich ist es immer eine Angst, die da eine Rolle spielt. Aber viele Menschen neigen auch sehr stark dazu, sich dann wirklich auf diese, auf diese Angst zu konzentrieren und ihren Fokus darauf zu lenken. Und um dann in irgendeiner Form eine Entscheidung zu treffen, wo keine Angst dabei ist beispielsweise. Mhm. Ja, also ne, so, so irgendwie, die, entweder die Angst wegarbeiten oh, oder ja. wegmachen oder so, oder eine Entscheidung zu treffen, wo keine Angst dabei ist. Und ich habe für mich festgestellt, gut, ich habe jetzt, ja, ich bin Unternehmer, ich treffe extrem viel Entscheidungen und, und die Sache ist einfach die, ich habe selten, nun bin ich auch nah bei meinem Körper, ja, aber ich habe selten neue Entscheidungen, die die ohne Angst gehen. Es ist immer irgendwie etwas da. Also man muss das nicht gleich Angst nennen, aber es ist immer so ein Bedenken oder Sorgen, weil es ist ja ein Verlassen des Komfortablen, der Komfortzone, es ist ein Verändern von Dingen beispielsweise, oder ein, ein Sprung in ganz neue Dinge oder ein, also einfach immer das Land des Ungewissen, ja. Das Schöne am Land des Ungewissen ist, dass da ja Wachstum schlummert und dass da auch Entwicklung und Veränderung schlimmert. Das heißt, da wollen wir ja auch ganz gerne unterwegs sein. Aber wir müssen dann auch in Kauf nehmen, dass da Teile in uns sind, die einfach Angst oder Sorge oder Vorsicht oder wie auch immer in sich tragen. Und es geht überhaupt nicht darum, die wegzumachen. Es geht darum, sich dessen bewusst zu werden und sie wirklich wie kleine ängstliche Kinder in den Arm zu nehmen und sagen, komm, ich trage dich jetzt mal hier über die Brücke. Ja? Ähm, Gibt es ja auch ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege auf alle Fälle, ist es so, dass Mut, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist zu wissen, was trotzdem zu tun ist. Und das ist etwas, was für mich eigentlich mit einem Lebensmotto ist. Viele, die mich näher kennen oder vieles von mir gehört haben, wissen, dass ich mit Angst und Panik extrem viel zu tun hatte in meinem Leben. Und ganz ehrlich, wenn es danach gegangen wäre, hätte ich nie wieder irgendwas gemacht. Ja. Ich hätte mich, in, so wie es die Ärzte gerne gehabt hätten, in eine Klinik einsperren lassen oder was weiß ich, oder hätte mich mit ähm, Antidepressiva betäubt oder so, äh, um diese Angst wegzukriegen oder mit entsprechenden Benzos, die äh, Benzos. Also die, ähm, die dann eben halt äh, Angst im Körper irgendwie ausschalten. Also Angst ist schon auch etwas, wo ich, wo ich äh, Spezialist für geworden bin. Ja? Und ähm, ich habe aber das Schätzen gelernt, wie wichtig es ist, zu lernen, in sich diese Teile wahrzunehmen und mit denen in eine Beziehung zu gehen und sie mitzunehmen, weil sie einfach eine Qualität haben, ein Prickeln, eine Lebendigkeit haben und auch etwas... Wertvolles reinbringen. Also, wenn man zum Beispiel auf eine Bühne geht, ganz ohne Angst, ich glaube nicht, dass man dann was Gutes abliefern kann. Das ist so Teflon beschichtet, dann, das ist so unlebendig, man liefert dann irgendwie nur ab. Sondern dieses Bewegtsein, Berührtsein und dieses Aufgeregtsein, was ja alles dazugehört, auch wenn man Entscheidungen trifft, ist von extrem wichtiger und hoher Qualität für die eigene Lebendigkeit auf diesem neuen Weg der Entscheidung. Also das ist das Erste, was ich dazu sagen wollte, dass es nicht darum geht, die Angst wegzumachen, sondern es geht darum, den Mut zu stärken und die Angst mitzunehmen. Das Nächste ist so diese Aussage, die auch in dieser Q&A-Frage drin war, dieses Pro und Contra. Dieses. Das ist etwas, da kann ich gar nicht viel mit anfangen, weil es ist... Das ist etwas, was nur ein Ratio macht, also nur ein Verstand macht, ja, der so sich aufschreibt auf der Seite, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also das sind reine Verstandesentscheidungen. Ich rate generell ab von diesen Entscheidungen. Ich rate da ab. Mein Leben wird gelenkt von, von Herzensentscheidungen, nicht von Bauchentscheidungen nur. Ich möchte da nochmal unterscheiden. Ja. Wir haben meines Erachtens so drei Instanzen in uns. Das ist Kopf, Herz und Bauch. Und der Bauch, das ist so eine Region, da zeigen sich viel die angstvollen kleinen inneren Kinder. Ja, Das kennen wir. Also meistens ist es so, wenn man Angst hat, hat man entweder Bauchschmerzen oder es verkrampft sich hier unten alles, Magenschmerzen. Oder es geht dann hier oben alles zu. Aber es ist ganz viel im Bauch. Und wenn der Bauch dann der Entscheidungs Träger ist sozusagen, ähm, dann würde ich sagen, lässt man es lieber. Es fühlt sich einfach unangenehm an. Also dieses Auf-den-Bauch-Hören, wo doch der Bauch gerade das sensible, der sensible Bereich ist, die sensible Region ist, wo sich Unangenehmes zeigt, möchte ich nicht unbedingt zu raten. Denn dann würde man, glaube ich, wenig Komfortzonen ähm, überschreiten. Also ich persönlich hätte, glaube ich, kaum noch was angestellt, wenn ich nach meinem Bauchgefühl gegangen wäre. Nein, ich bin nach meinem Herzen gegangen. Ich bin nach meinem Herzen gegangen immer wieder und habe mein Herz gefragt, was wünschst du dir? Und daraus wachsen meine Lebensentscheidungen. Und die sind offensichtlich wohl recht gut, sonst würde es mir nicht so gehen, wie es mir geht. Also das würde ich hier raten, jedem zu probieren. Und da gibt es einfach auch so hilfreiche Fragen wie, was, was, was würde die Liebe in mir für einen Weg gehen? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Kitschig an für den einen oder anderen, aber stell mal lieber die Frage und wart die Antwort ab, empfang die Antwort und dann urteilen, weil es ist sehr spannend oder wirklich die Frage nach innen stellen. Liebes Herz, sag mir, was möchtest du? Und da kommen klare Aussagen, klare Aussagen kommen dort. Und wenn wir die nicht vom Kopf her wieder durcheinander bringen und in Frage stellen, ja, dann dahinter steckt ja nur eine Unsicherheit und die Unsicherheit entsteht auch im Kopf, sondern einfach diesen Weg dann gehen, den nächsten Schritt, der dazu gehört, dann merken wir, das Gefühl wird noch besser, es ist noch stimmiger, noch besser, noch passender. Das heißt, das ganze Spiel ist eigentlich kein Spiel, das sich darum dreht, eine Entscheidung zu treffen, sondern das ist ein Spiel, das sich darum dreht, das in uns Stimmigste zu finden. Mhm. Das
1: fand ich jetzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch sehr passend. Das äh, in sich stimmig zu finden, hat ja letztlich damit auch zu tun, wirklich sich selber an der Stelle da zu erforschen. Und ähm, es ist ja schon auch einfach so eine Sache, dass es so bestimmte Methoden gibt, mit denen wir uns so, äh, was das ins Leben rausgehen anbetrifft, ähm, sehr unten halten können. Das bedeutet, wenn ich mich permanent damit beschäftige, dass es ja von einer Entscheidung immer ein Pro und ein Contra und noch mehr Pros und noch mehr Contras gibt, dann komme ich nicht nur nicht in die Pushen, sondern ich halte mich eigentlich damit ein Stück weit Tod hört sich jetzt krass an, aber so von der Energie, die eigentlich auch in einer Entscheidung drin ist und, und dann wirklich hinauszugehen, ja. Also eine Entscheidung ist so der Punkt, an dem danach eine neue Richtung da ist und ein Weg, der dann beschritten wird und für diesen Weg man ja auch eine Kraft braucht und Mut braucht und so weiter. Das hat ja alles auch mit einem Ja zum Leben zu tun. Und wenn man jetzt ständig irgendwo nur da sitzt und sagt, hm, ähm, schmiere ich mir jetzt ein Brot oder backe ich mir jetzt einen Kuchen? Das eine hat ein Pro und das andere ein Contra und, 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 und so. Und dann sitzt man wahrscheinlich noch in drei Jahren da und überlegt sich, ob man ein Brot oder einen Kuchen macht. Ähm. Also es geht ja letztlich darum, wirklich auch in sich und das ist so ähm, etwas, was ich mittlerweile echt liebe, liebe auch an unserer Arbeit, weil es immer wieder so dieses große, große Thema Achtsamkeit ist und eine Überschrift von Achtsamkeit ist ja so diese, die Neugier, der Forschergeist und, und diese Offenheit für das, was mir begegnet. Also sprich, was auch in unserem Logo drin ist, dieses Erfahrung machen. Ja? Und Erfahrung machen heißt nicht, nur weil ich jetzt sage, ich mache Erfahrung, ich will nur noch tolle Erfahrungen Machen. Erfahrung heißt, ich werde innerlich reich, weil ich eine ganze Bandbreite von Erfahrungen mache. Und da gibt es welche dabei, die erheben mich tierisch und die machen mich total, was weiß ich, glücklich und, und fühlen sich super gut an. Und dann gibt es Erfahrungen, da denkt man langweilig und was soll ich denn damit? ja? Und dann gibt es die Erfahrung, wo man sagt so hätte ich überhaupt nicht gebraucht, ähm, hat sich nur fürchterlich angefühlt, habe ich heute noch einen Schaden von, leide ich noch mhm. drunter oder so, ja. Aber Erfahrungen machen, also das ist für mich wirklich so, ähm, ja, Überschrift, Achtsamkeit, neugieriger Kindergeist, Forschergeist. Äh, und wenn man dann ähm, ähm, eine Entscheidung trifft, da voll reinzugehen. Also es gibt ja auch Menschen, die treffen Entscheidungen und, sind dann immer noch so mit einem halben Kopf äh, hätte ich es dann doch anders gemacht und was wäre jetzt passiert, wenn ich es doch anders gemacht hätte? Die sind gar nicht richtig da. Ja? Also wenn du da sein willst, wenn du lebendig sein willst, dann äh, bleib, bleib offen für diese Neugier, für den Forschergeist und lass dich auf das, wofür du dich entschieden hast, wirklich ein, weil Egal wie es ausgeht, du wirst immer etwas rausziehen, was dafür sorgt, dass du den nächsten Schritt gehst. Den wirst du niemals gehen, wenn du nach drei Jahren immer noch auf der Stelle sitzt und überlegst, was sind die Pro und Kontras für, für, für Brot und Kuchen. Ja? Also für mich hat so dieses Thema, ähm, Entscheidungen zu treffen, auch immer was mit, mit ähm, Lust aufs Leben, das Leben nehmen, ähm, sich lebendig fühlen, ähm, ähm, einfach Lust, auch einen Weg zu gehen, also als Mensch vorwärts zu gehen, das ist, glaube ich, so was ganz Urtümliches in uns auch. Sonst wäre ja, wär die Technik und alles gar nicht so, wie es heute ist, dass da auch immer so dieser Drang ist. Und das Gegenteil davon, also sich nur mit diesen Pro und Kontrast zu beschäftigen und nicht in die Pushen zu kommen, nicht auf den Weg zu kommen, hat was damit zu tun, sich klein zu halten, sich von der Lebendigkeit abzuschneiden und es eher, hat eher so die Qualität, wie wenn man auch einen Atem anhält, so dieses eher so Nein zum Leben. Und Entscheidung heißt Luft holen, ja, dieses den Atem holen und dann losgehen, Nein. dieses Ja zum Leben.
0: Ja, ah, bin ich ganz bei dir. Ja. Mhm. Ja. Also für mich ist das, ähm, wenn man es wirklich so sehr Kurz auf den Punkt bringen möchte, ähm, geht es darum, die Energie aus dem Kopf herauszuziehen und ja. in den Körper hineinzubringen. Ja. Ja, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, im Körper dann, der einem ja sagt, wo wird was eng, wo zieht sich was zusammen und das ist dann... Ähm, Eher etwas, wo man, wo man noch tiefer schauen möchte, weil, wenn ich, wenn ich merke, oh, da zieht sich was zusammen, da wird es eng, dann kann es auch eine Angst sein. Und deswegen eher hier fragen, das dass Herz wirklich fragen, was fühlt sich am stimmigsten an, was, was, was möchte mein Körper jetzt, ja? was ist so das, wo es wo, in mir freudig wird. Ja? Also, es gibt ja auch oft, also ich kenne ganz viele Entscheidungen in meinem Leben, wo es total klar ist in und freudig ist. Und trotzdem ist da drunter sitzend so eine Angst. Ja? Mhm. Also na, das wortwörtlich, hier Herz, klar und hier unten diese Angst. Und das zu finden. Und dann gehst du einfach den nächsten Schritt und spürst wieder genauso nach. Ja, wieder ein Stimmigkeitscheck. Dann gehst du wieder einen Schritt. Wieder ein Stimmigkeitscheck. Gehen und wieder ein Stimmigkeitscheck. Und dieses Gehen ist eigentlich die Entscheidung, ohne dass man eine große draus macht. Man geht ein Stück Richtung Stimmigkeit und noch ein kleines Stück Richtung Stimmigkeit. Das ist eine sehr achtsame Aufgabe. Aber wer Entscheidungen im Kopf sucht, ist meines Erachtens auf der vollkommen falschen Ebene unterwegs, wo auch gute Entscheidungen getroffen werden, also gute, nachhaltige Entscheidungen, bei denen man sich auch wohlfühlt, die auch zur Erfüllung führen, beispielsweise. Ich glaube, wir leiden heutzutage sehr stark generell unter Kopfentscheidungen, die bestimmte Dinge berücksichtigen, die oft sehr angstgetrieben sind, ja, und ähm merken dann, dass es uns da ganzheitlich aber gar nicht gut geht mit. Das merkt man ja auch kollektiv auf der ganzen Welt, ob das wirtschaftliche oder politische oder umweltbedingte Entscheidungen sind, wo man sich fragt manchmal, hallo. Ja, es gibt einen großen Grund, warum das vom Kopf her so sein muss, aber dass dabei, ich sag mal, unser, unser Planet draufgeht, da denkt keiner drauf, also da wird nicht reingefühlt, ja, all solche Sachen. Es ist also wirklich wichtig, hier ein ein Stimmigkeitsgefühl zu kriegen für, für das Gesamte, für Erfüllung. Und das geht über, über diese Körper-Herz-Zentriertheit. Da funktioniert das ganz wunderbar. Ist ein bisschen Training, klar, Übungssache, vor allen Dingen, wenn man was anderes gewohnt ist. Und äh, man lädt aber auf diesem Weg eben halt auch die Anteile ein, die voller Sorge sind oder voller Angst sind. Die sind dabei bei dieser Entscheidung. Die muss man nicht rauskicken. Und das ist ja. so entscheidend, um vollkommen seinen Weg zu gehen.
1: Das finde ich jetzt ist, ist so stimmig und ist so richtig, weil ich habe ja auch mal irgendwann, als ich so von meinem Weg erzählt habe, beschrieben, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich kann, mich, ich kann innerlich weiter im Kampf sein oder ich nehme mich so mit, ich nehme alles mit, ich nehme meine Angst mit, ich nehme meine Unsicherheit mit, ich nehme einfach all diese Anteile da in mir mit auf den Weg, der mich zwar Mut kostet, aber ich nehme mich komplett mit. So, und ich glaube, das ist was, was echt ähm, einfach total wesentlich ist. Mhm. Ähm, da gehen wir vollständig in etwas hinein ja. und kommen auch vollständig heraus. Mhm. Und ähm, ja, das äh, fand ich jetzt gerade sehr, sehr rund.
0: Ja, vielen Dank für, deine, für dein Dasein. Ich habe äh, zum Abschluss. Von diesem heutigen Podcast eine, ähm, eine Idee oder eine Bitte und möchte dich ähm, zu etwas auffordern, wenn du diesen Podcast liebst. Wir kriegen das ganz viel mit. Wir kriegen äh, von den Menschen, mit denen wir so zu tun haben, extrem viel mit, dass sie davon profitieren, wirklich ähm, Dinge neu verstehen, Dinge neu angehen. Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich, aber auch, habe ich aber auch, wenn ich mir so die reinen Zahlen dahinter angucke, frage ich mich da manchmal ja, es könnten doch viel mehr Menschen sein, die das interessiert. Und deswegen möchte ich dich jetzt mal auffordern, die Entscheidung zu treffen, diesen Podcast mal an zehn bekannte Freunde und so weiter weiterzugeben. Sie mögen da mal reinschnuppern. Denn ich glaube, dass wir alle etwas tun können. Wir können alle etwas tun, wenn wir das, was uns bereichert, auch weitergeben und nicht einfach nur wegkonsumieren. Ja, gerade wo ein Podcast auch ja letztendlich ein Gratis-Geschenk ist, sozusagen. Dieses Geschenk auch ein Stück weit dahingehend zu ehren, dass die Idee dahinter, weil die Idee dahinter ist ja hier, wir verdienen ja hier damit nichts. Die Idee dahinter ist, dass wir das, was wir erfahren haben, gerne weitergeben möchten. Und du hast auch gerade etwas erfahren. Du hast auch ein paar Aha-Effekte wahrscheinlich gehabt oder ein paar neue Überlegungen oder so. Gib es doch mal bitte weiter. Und ja, ich sage es mal ganz ehrlich, hilf uns, diesen Talk-About-Podcast noch viel größer zu machen von der Erreichbarkeit. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Das also, würde
1: uns im Herzen berühren, Absolut. Ja. Mhm. Spar
0: dir heute darüber nachzudenken, eine Bewertung zu schreiben. Da fordern wir sonst ja ganz <lacht> auf. Ja. Und mach doch mal wirklich etwas für die Menschen, die du kennst und die in deinem Umfeld sind und schick es mal wenigstens zehn Personen weiter. Genau. Jo, herzlichen Dank fürs Dasein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute. Tschüss. Doch. Tschüss.